0: Das war eine riesengroße Schneider-Show, die er da abgezogen hat. Es wurden Mietverträge erfunden, es wurden Mieten nach oben katapultiert. Also im Endeffekt alles das, was da möglich ist an betrügerischen Dingen rund um die Immobilien. Es ging um Banken, die leichtfertig das Geld hinterhergeschmissen haben. Und es ging natürlich um diese Flucht Afrika. Überall auf der Welt vermutete man Schneider, aber er war über ein Jahr spurlos verschwunden.
1: Macht und Millionen, der Podcast über echte Wirtschaftskremis.
2: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge in der dritten Staffel von Macht und Millionen. Ich bin Solveig Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und mir gegenüber sitzt wie immer Kayan Oeskens, stellvertretender Chefredakteur bei Business Insider und langjähriger Investigativreporter.
0: Ja, ich bin ja heute ein bisschen aufgeregt, Solvay. Weißt du warum? Warum? Ja, weil eine Kamera hier mitläuft. <lacht> Stimmt, das ist ja, ganz das, ungewohnt. Ja, also bisher sprechen wir ja nur in diesem wunderbaren Studio übrigens, in diese tollen, technisch hochwertigen Mikrofone. Und äh, heute ist das erste Mal eine Kamera dabei. Ja, was ist denn da der Hintergrund? Sind wir jetzt auch im Fernsehen? Im Fernsehen sind wir noch nicht,
2: aber wir machen ein kleines Video, wie wir so arbeiten. Und wir werden euch dazu natürlich auch einige Ausschnitte zeigen. Später wird es sogar auch auf YouTube laufen. Wir werden euch da auf Instagram auf dem Laufenden halten. Also folgt uns da auch, Millionen. da findet ihr uns bei Instagram.
0: Genau, ich habe mich deswegen heute extra rasiert und mir ein frisches Hemd angezogen. Und ich habe mich auch extra mal geschminkt. Gut, jetzt aber genug von äußeren Geschichten, jetzt wollen wir mal zu dieser spektakulären Folge kommen.
2: Wir sprechen heute über einen Fall, den sich viele von euch gewünscht haben und wir beginnen diese Geschichte mit einem legendären Satz. Ja, ich bin es. Mit diesen Worten endet am 18. Mai 1995 in Florida die spektakuläre Flucht von Dr. Utz Jürgen Schneider, dem größten Immobilienbetrüger der deutschen Nachkriegsgeschichte. Er ist ein bekannter Baulöwe gewesen. In wenigen Jahren baute er sich ein Immobilienimperium auf. Dabei betrügt er massiv, ertäuscht die Banken und als die Blase schließlich platzt, unternimmt er eine Flucht. Kajan, als das passiert ist, war ich gerade zwei Jahre alt. Du warst da ein bisschen älter schon. Wie hast du das damals wahrgenommen?
0: Ja, das war gerade so, als ich angefangen habe, nach dem Studium journalistisch zu arbeiten und das war einfach ein unglaublich toller Fall, der Schneiderfall. Da war wirklich alles drin. Erstmal dieser groß angelegte Betrug. Es ging um Tolle, faszinierende Immobilien. Es ging um Banken, die leichtfertig das Geld hinterhergeschmissen haben und es ging natürlich um diese Flucht. Ein Jahr lang waren Schneider und seine Frau wie vom Erdboden verschluckt und verschwunden. Alle jagten sie, die Zielfahnder vom BKA, viele Journalisten und dann tauchte er plötzlich auf und heute... Heute steht er in einem ganz anderen Licht und das finde ich auch interessant. Die FAZ hat da, glaube ich, mal geschrieben, das sei Deutschlands sympathischster Betrüger. Wir müssen heute ein bisschen aufpassen, dass wir ihn nicht zu positiv darstellen, weil er ist und bleibt ein Betrüger, aber das ist schon ein ganz besonderer.
2: Es ist vor allen Dingen ein ganz besonderer Fall, weil es geht da um Milliarden D-Mark. Insgesamt hatte Jürgen Schneider später einen Schuldenberg von 5,4 Milliarden D-Mark bei
0: den Banken erzeugt. Wir reden heute übrigens über D-Mark die ganze Zeit. Das war in den 90er Jahren und deswegen werden wir jetzt nicht die ganze Zeit die Umrechnung machen, sondern wir sprechen heute über die D-Mark.
2: Der Baulöwe sorgte für einer der größten Pleiten in der deutschen Geschichte und hat sich im gerade wieder Vereinigten Deutschland damals, da spielte das ja, ein Immobilienimperium aufgebaut. Aber um diese Essenz dieses Betrügers auszumachen, wollen wir ihn doch einmal erstmal nochmal vorstellen und weiter zurück in seiner Vita springen. Was was war das für ein Mensch?
0: Jürgen Schneider, wir nennen ihn jetzt mal Jürgen Schneider. Er heißt eigentlich Utz Jürgen Schneider, aber das Utz, das lassen wir jetzt mal weg, weil er ist unter Jürgen Schneider bekannt. Das ist jemand, der im Taunus, in diesem ja eher wohlhabenden Umfeld von Frankfurt aufgewachsen ist, 1934 geboren und hat eine Lehre als Maurer gemacht, hat dann studiert, Bauingenieur und sogar promoviert in Betriebswirtschaftslehre. Er ist dann auch eingestiegen in die Firma seines Vaters Richard Schneider und diese Beziehung zwischen den beiden, diese Vater-Sohn-Beziehung ist etwas ganz Entscheidendes, was ihn auch im Endeffekt prägt. In seinem ganzen Leben und auch vermutlich eine Antriebsfeder war für diesen groß angelegten Betrug. Warum? Richard Schneider hat seinen Sohn richtig schlecht behandelt, richtig streng behandelt, hat auf ihn runtergeschaut und das war quasi so das Trauma von Jürgen Schneider, dass er hat auch später in Interviews gesagt, er wollte es seinem Vater, der nie an ihn geglaubt hat, dem wollte er es zeigen. Und Jürgen Schneider ist dann in diese Baufirma seines Vaters Richard reingegangen, hat dort auch länger gearbeitet, aber Vater und Sohn sind immer wieder einander geraten und als dann Jürgen Schneider gesagt hat, okay, ich möchte jetzt die Firma übernehmen, hat der Vater gesagt, nein. Du übernimmst überhaupt nichts, du kannst das überhaupt nicht. Und dann ist Jürgen Schneider, erst mit 47 Jahren, hat er sich selbstständig gemacht, hat gekündigt bei seinem Vater nach einem Riesenstreit und hat sich geschworen, ich baue jetzt eine richtig tolle Baufirma auf und zeige es meinem Vater, dass ich es kann und dass ich es besser kann als er.
2: war ganz zentral für seine Motivation. Das hat er später auch in verschiedenen Interviews selber erzählt. Hat von dem Verhältnis zu seinem Vater erzählt, dass am Anfang echt relativ streng und schwer war. Später sagt er, er habe ihn auf die Schwierigkeiten des Lebens vorbereitet, denen er dann ja noch ausgesetzt ist oder sich selbst aussetzt. Aber damals wird das wirklich für ihn zur zentralen Motivation. So, dann hat
0: er geheiratet. Claudia, seine große Liebe die auch eine wichtige Rolle in diesem Fall spielen wird. Claudia Gramzo hieß sie. Elektrohandel Gramzo haben die Eltern gehabt. Da war Geld da, muss man einfach sagen. Und das war auch die Möglichkeit für Jürgen Schneider, seine eigene Baufirma hochzuziehen, weil er ist ja ausgestiegen bei dem Vater und ist dann finanziell auch unterstützt worden von der Frau. Und die beiden haben dann eine Baufirma gegründet, auch eine übrigens eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, das heißt persönlich haftend und haben angefangen, Immobilien zu kaufen und zwar historische Immobilien. Das Geschäftsmodell ist eigentlich relativ schnell erzählt. Historische Immobilien kaufen, sanieren und dann wieder vermieten. Und zwar hauptsächlich für Büros auch. Und Jürgen Schneider hat auch gesagt, später immer wieder, das war seine Motivation. Er hat Häuser geliebt und er hat ein Haus gesehen und hat sich da drin verliebt, so hat er es mal geschildert. Und dann wollte er es kaufen. Und das ist natürlich jetzt sehr emotional ausgedrückt. Aber im Grunde hat er angefangen, ein historisches Gebäude nach dem anderen zu kaufen und zu bauen. So, dafür brauchte er natürlich Geld. Und er hatte zwar ein bisschen was von der Frau, aber nicht so richtig viel. Und deswegen ist er zu den Banken gegangen. Und da ist er am Anfang auch sehr schlecht behandelt worden. Ist da abgewiesen worden. Und dann hat er etwas gemacht, was im Nachhinein total super clever ist. Er hat die Villa André gekauft. In Königstein im Taunus. Also einmal ganz kurz zu der Gegend. Da wohnen wirklich die Frankfurter Banker. Das ist die beste Gegend im Umkreis von Frankfurt. So, dort hat er die Villa André gekauft. Ein Schloss eigentlich. Mit so einem Türmchen oben. Und in diesem Türmchen war auch das Esszimmer. Dann alles sehr gediegen mit Eichendielen. Der Aufzug hat dann das Essen aus der Küche nach oben in dieses Speisezimmer gebracht. Alles schwere Möbel. Es, wir sprechen über die 90er Jahre. Da war auch noch ein anderer Stil da. Alles sehr gediegen. Und dann waren so goldene Spitzen auf den Zäunen drauf. Also man kann heute sagen, es war nicht jetzt so... Geschmackvoll. Also, ich werde da, glaube ich, nicht so gerne eingezogen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Solber. Na, naja, es
2: war alles schon auch ein bisschen spießig und alles ein bisschen over the top. Es sollte halt sehr imposant sein und es sollte natürlich seine Besucher beeindrucken. Und nicht nur sein Haus hat er ja ein bisschen aufgepimpt, sondern auch, <lacht> <lacht> sondern auch sich selbst. Jürgen Schneider ist ja. Bekannt dafür, dass er ein Toupet getragen hat. Vielleicht erzählen wir mal ganz kurz, wie er überhaupt ausgesehen hat. Ja, unbedingt. Er war nicht besonders groß. Er war ein relativ kleiner Mann, ein bisschen untersetzt. Da er ja eben erst sehr spät seine Firma gegründet hatte, war er natürlich schon etwas älter, als er dann auch zu Reichtum und äh, Ruhm kam. Und er wollte scheinbar noch nicht so richtig akzeptieren, dass ja die Haare da nicht mehr ganz so voll waren und hat ein Toupet getragen.
0: Also es ist eigentlich unfassbar, als Mann ein Toupet heutzutage zu tragen, aber das geht nicht mehr. ich fand das ganz interessant, er hat das später mal gesagt, ein erfolgreicher Geschäftsmann hat aus seiner Sicht Folgendes beizutragen, volles Haar, braun gebrannt und schick angezogen. Diese drei Kriterien waren für ihn das Entscheidende für einen erfolgreichen Geschäftsmann. Wir reden über die 90er Jahre, müssen wir uns immer wieder... Ich würde sagen, heute... Immer,
2: die 90 Ich würde sagen, heute wären das für mich Kriterien, die für mich einen
0: Betrüger ausmachen. Ja, wenn heute einer mit braungebranntem Gesicht ankommt ja. und diesen Hemden mit diesen weißen Kragen und Manschettenknöpfen und ein Toupet, was man ja auch sehen kann, dann denke ich, okay, damals war es eine super Geschichte offenbar, weil es hat ja geklappt. Das ist ja das Interessante, diese Fassade, die er aufgebaut hat, naja, diese tolle Villa wo die Leute gesagt haben, Mensch, ist ja toll, irgendwie 18 Hektar groß, mit riesigen Park und großen Zäunen, in der besten Lage, dann sein Auftreten. Die Frau, sehr apart, mhm. muss man sagen, das gehört ja auch damals zum ganzen Spiel dazu. Und Jürgen Schneider hat halt diese Fassade gehabt. Und dann hat er sich ja geschworen, ich gehe nicht mehr zu den Banken, sondern die Banken kommen zu mir. Und das hat er dann sehr geschickt gemacht, indem er ja, sagen wir mal, er hatte einige Immobilienobjekte, die sehr gut funktioniert haben, wo er in Baden-Baden mal ein historisches Gebäude saniert hat und gut vermietet hat. Und dann hat er vor allen Dingen eines geschafft. Er hat es erreicht, die Deutsche Bank reinzuholen Und zwar als größter Kreditgeber. Und die Deutsche Bank in den 90er Jahren war wirklich eine ganz große Nummer. Heute spielt sie ja nicht mehr so eine große Rolle. Wir haben ja in unserem Podcast schon öfter über die Deutsche Bank berichtet. Heute ja, Dauergast Deutsche Bank. Dauergast Deutsche Bank. Meistens ehrlicherweise nicht so positiv. Also als Sponsor vom Podcast spielen die wahrscheinlich keine Rolle bei uns. Egal, auf jeden Fall. Die Deutsche Bank war eine richtig große Nummer. Und die waren damals auch sehr arrogant sind die aufgetreten, weil sie waren der Branchenprimus, sie waren diejenigen, die die ganze Deutschland AG quasi zusammengehalten haben, an allen möglichen Unternehmen in Deutschland beteiligt und der damalige CEO Hilmar Kopper, der verkörperte die Macht des Geldes. So, und der Schneider hat es geschafft, die Deutsche Bank ins Boot zu holen und die waren ganz heiß darauf, mit Jürgen Schneider Geschäfte zu machen und das spricht sich natürlich in dieser Frankfurter Finanzszene total rum und dann heißt es, oh, der Schneider ist mit der Deutschen Bank ganz dick im Geschäft, da wollen wir auch mitmachen. Und dann kam eine Bank nach der anderen an und wollte auch mit Schneider unbedingt Geschäfte machen und Schneider hat das total cool gemacht. Der hat zum Beispiel manchmal einen Banker nach Hause bestellt und das Auto von dem musste aber noch vor dem Tor warten. Und da kam ein anderer Banker, auch in einem schweren Mercedes, vorbei und den ließ er rein. Und der Banker, der reingekommen ist, hat natürlich gedacht, Oh, super, der Schneider lässt mich rein und den Blöden von der Commerzbank, der muss draußen warten. Wir sind ganz weit vorne und dann sind sie hochgegangen in dieses tolle Turmzimmer, haben exquisit gegessen, dann haben sie auf den tollen Kreditabschluss mit Champagner angestoßen. Das hatte natürlich alles einen Riesenstil und hat die Banker sehr beeindruckt. Er hat auch
2: später erzählt, die Banken mussten meistens auch erstmal eine halbe Stunde warten, bis er sie dann mal zu sich gelassen hat, bis
0: sie eine Audienz mit ihm bekommen haben. Das war eine riesengroße Schneidershow, die er da abgezogen hat und dann ist es halt so gelaufen, dass er eine große Immobilie nach der anderen aufgekauft hat. Ja, kannst du mal ein paar nennen zum Beispiel? Also es ging um das Fürstenhof Hotel, ein ehemaliges Hotel in Frankfurt. Die Zeilgalerie war eine große Einkaufspassage in Frankfurt. Dann das Palais Bernheim in München am Neuen Wall in Hamburg, beste Adresse. Und dann natürlich in Leipzig. In Leipzig hat er wirklich Anfang der 90er Jahre alles aufgekauft, was nicht bei drei auf dem Baum war. Also alles in der Innenstadt, weil es gab da sehr große Möglichkeiten, zusammenhängende Immobilien in der Innenstadt zu kaufen, zum Beispiel die Mädler-Passage, Auerbachs Keller. Es war damals die Zeit der Ostimmobilien. Anfang der 90er Jahre ging es los, weil viele Leute haben da Geld reingesteckt und haben gesagt, okay, jetzt nach der Wende investiere ich in den Osten, da gibt es Riesenperspektiven. Dann sind auch die Preise Anfang der 90er Jahre erst gestiegen und dann haben ganz viele ihre Gelder da reingesteckt. Da haben aber auch ganz viele nach kurzer Zeit sehr viel Geld verloren. Warum? Bei den Ostimmobilien war das Problem, dass die Konjunktur, natürlich überhaupt noch nicht angezogen hat. Da sind dann Bürotürme und Bürogebäude entstanden, die überhaupt nicht genutzt wurden, weil es keine Mieter gab, die diese Mieten bezahlen konnten. Das heißt, nach kurzer Zeit, dann 93, 94, ist das total gekippt und die Anfangs sind teilweise verpulvert, weil die Mieten runtergegangen sind. Und es gibt sehr viele Menschen, die Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre mit ihren Investitionen in Ostimmobilien sehr, sehr viel Geld verloren haben. Aber Jürgen
2: Schneider hat damit eher mehr Geld gemacht. Zeitweise hatte er irgendwie 60 riesige Gebäude da aufgekauft in der Altstadt von Leipzig, hat diese saniert, weil die waren teilweise heruntergekommen. Man hatte in der DDR sehr auf Neubauten gesetzt. Deswegen waren die Leipziger ja auch relativ dankbar zuerst, dass er ihre alten Gebäude wieder aufgebaut hat.
0: Jürgen Schneider war eine Riesennummer in Leipzig, weil natürlich die Handwerksbetriebe dort gejubelt haben, dass da jemand ist, der den Mut hat, in dieser Zeit dort diese großen Investitionen durchzuführen. Er hat sehr vielen Leuten ja auch Arbeit gegeben. Und deswegen war Jürgen Schneider insbesondere in Leipzig ja eine Art Volksheld am Anfang, weil er verkörperte quasi das Gesicht des Wiederaufbaus der alten DDR. Bis dato schien
2: also eigentlich alles relativ glatt zu laufen, so bis in die frühen 90er Jahre. Dann, was nämlich alle nicht wissen, im Frühjahr 1994 geht Jürgen Schneider langsam das Geld
0: aus. Und zwar deswegen, weil diese... Preise runtergegangen sind. Wir werden später nochmal auch genauer auf das System Schneider eingehen. Aber zu dem Zeitpunkt, 1994, war er der größte Immobilienbesitzer Deutschlands. Der hat ja quasi jede Woche irgendein neues Gebäude wieder eröffnet. Und auch der größte Alleinschuldner bei den Banken. Es ein Riesenimperium entstanden und es gab dann Anfang 1994 erste Berichte, dass alles nicht ganz so koscher abgelaufen ist. Aber für die Öffentlichkeit war er immer noch der große Immobilienbesitzer, erfolgreicher Milliardär mit Schloss in Hessen. Und dann, plötzlich, war er weg. Und diese Geschichte, wie er weg war, die ist wirklich atemberaubend. Er hat sich hingesetzt und hat einen Brief geschrieben, bzw. einen Brief diktieren lassen. An diesen Brief hat er vor allen Dingen an die Banken geschickt.
2: Ja, das war am 7. April, da hat er einen Abschiedsbrief unter anderem den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank geschickt und er hat darin geschrieben, dass er gesundheitliche Probleme habe und auf Anraten seiner Ärzte erstmal auf unbekannte Zeit mit unbekanntem Ziel verreist sei. Sie sollten sich keine Sorgen machen, sie sollten ihm doch aber bitte helfen, seine Kreditschulden entweder zu Stunden oder sein Imperium eben am Laufen zu halten. Indem sie ihm verlängerte Fristen geben. Also, er schien zu hoffen, dass er damit ja irgendwie eine Lösung gefunden hätte durch diesen Brief und die Banken darauf irgendwie auf ihn hören. Er konnte sich wirklich überhaupt nicht vorstellen, dass da irgendjemand nicht auf ihn hören würde. Ja,
0: aber er war dann plötzlich weg und er dachte, die Banken mit dem Brief, naja, die lesen das und dann werden sie eine Lösung finden. Aber er hatte natürlich diese Flucht. Er hat zwar in dem Brief nicht von einer Flucht gesprochen, sondern hat gesagt, ja, er ist jetzt gesundheitlich unpässlich und ist erstmal mit unbekanntem Ziel. Verreist, aber es war eine vorbereitete Flucht und es ist genau das nicht eingetreten, was er wollte, dass die Banken sich überlegt haben, sie gehen jetzt einen Deal mit ihm ein. Er wollte einen Deal haben, dass die sagen, mein Imperium bricht zusammen, ich brauche frisches Geld und wir müssen uns über die Kondition dieser vielen Kredite neu organisieren. Aber insbesondere die Deutsche Bank war, nachdem sie diesen Brief bekommen hat, natürlich alarmiert. Die haben Sonderermittler losgeschickt in die Villa André. Die sind da reingegangen, Schneider war weg und die haben dann alles durchforstet. Ich weiß auch nicht, ob das alles so, jetzt so legal war, dass die Sonderermittler da einfach reingegangen sind. Vor der Polizei waren der die halt da. Die waren vor der Polizei da. Also die Deutsche Bank hat die ganze Zeit angeblich glänzende Geschäfte mit Schneider gemacht, immer schön in die Villa reingefahren und mit Shampoos auf die neuen Kreditverträge angestoßen. Und plötzlich haben sie natürlich gemerkt, oh Gott, wir sind da auf einen Betrüger reingefallen, der schreibt, dass er seine Kredite nicht mehr bedienen kann, dass er neues Geld von uns braucht, aber der ist plötzlich weg, der ist nicht mehr ansprechbar. Also die mit ihren Sonderermittlern rein in die Villa, alles auf den Kopf gestellt, dann haben sie eine Strafanzeige gestellt bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt, die haben dann angefangen zu ermitteln und Schneider war weg und seine Frau war auch weg, also Claudia und Jürgen Schneider spurlos verschwunden. Untergetaucht auf der Flucht. Untergetaucht. Der große Immobilienkönig war plötzlich vom Erdboden verschluckt und er hat etwas hinterlassen, was natürlich ein Desaster für die Banken war. Es war nicht nur die Deutsche Bank, es waren insgesamt 55 Banken beteiligt und er hatte zu dem Zeitpunkt einen Schuldenberg, glaube ich, von ungefähr 5 bis 6 Milliarden hinterlassen. Und das
2: Besondere war jetzt aber ja, nicht nur die Banken hatten jetzt ein Problem, sondern vor allen Dingen auch die Handwerker, die ja an seinen Bauprojekten hingen. Weil natürlich, die haben auch Zeitung gelesen und dann haben alle erstmal gemerkt, oh, der kommt gar nicht mehr zurück. Kriegen wir dann überhaupt unsere Rechnung bezahlt, wenn wir die jetzt überhaupt nicht mehr an irgendwen stellen könnten? Dann haben die natürlich sofort aufgehört zu arbeiten. Und dann innerhalb weniger Tage standen alle Bauprojekte von Jürgen Schneider im Land still.
0: Weil kein Geld mehr da war, weil die Banken erstmal nichts nachgeschossen haben und Schneider abgetaucht ist. Und er war natürlich dann jetzt der Schurke in dem Spiel. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, Deutschlands sympathischster Verbrecher. Zu diesem Zeitpunkt war er das auf keinen Fall. Da war er natürlich der Bösewicht, der alle reingelegt hat. Die armen Handwerker, die an ihn geglaubt haben in Leipzig, die jetzt nicht mehr die Rechnungen bezahlt bekommen haben, die ihre Leute entlassen mussten. Das war ein Desaster. Es war natürlich auch überhaupt eine Mediensensation, dass jemand, der so weit oben thront, plötzlich verschwindet. Und man hat sich natürlich auch viele Gedanken gemacht, wo ist er denn? Journalisten sind ausgeströmt, haben verschiedenste Spuren verfolgt. Aber erstmal ging es zu diesem frühen Zeitpunkt darum zu gucken, was passiert jetzt eigentlich mit den Handwerkerrechnungen? Was ist noch an Geld da? Und dann gab es eine, ja, man muss schon sagen historische Pressekonferenz von der Deutschen Bank mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Hilmar Kopper.
2: Erinnerst du dich noch daran? Hast ja, du die
0: verfolgt? Ja, das war, das war wirklich Wahnsinn. Da hat man richtig gesehen, wie arrogant damals die Deutsche Bank aufgetreten ist. Und der Hilmar Kopper wurde dann gefragt, wie viel denn die Deutsche Bank bei Schneider verloren hätten Und sie seien ungefähr mit 1,2 Milliarden dort in den Miesen gewesen mit Schneider. So viel Geschäft hätte es da gegeben. Und dann wurde er auch gefragt, was ist denn mit den Handwerkerrechnungen? Ja, das seien dann so 50 Millionen Mark ungefähr an Handwerkerrechnung und dann hat er den denkwürdigen Satz gesagt, das seien ja alles nur Peanuts. Und das war natürlich fatal für das Image nicht nur von Copper, sondern auch von der Deutschen Bank. Peanuts wurde dann das Unwort des Jahres 94.
2: Vielleicht nur mal ganz kurz zur Erklärung, das Wort Peanuts steht im Englischen so ein bisschen für ja, eine Kleinigkeit. Ne? Und da kam so ein bisschen dieses
0: Wort auch für die deutsche Sprache auf einmal her. Das kannte man vorher nicht so, weil nee. Erdnüsse, so ist es ja jetzt direkt übersetzt, aber es geht im Endeffekt darum, dass die Deutsche Bank sagt, das interessiert mich gar nicht, das ist Kleingeld für uns. Da das kann man aus
2: der Portokasse zahlen.
0: Genau, und das waren natürlich Gelder, die für viele Leute eine große Summe waren und die für diese Handwerkerbetriebe auch wirklich existenziell waren. Und in diesem Moment ist auch, glaube ich, so ein bisschen die Stimmung, hat die angefangen zu kippen gegen die Banken, wo sich natürlich viele gefragt haben, wie kann es denn eigentlich sein, dass ein renommiertes, Geldinstitut, international tätig, mit den Top-Experten wie die Deutsche Bank, dass die dem Schneider die ganze Zeit das Geld gegeben hat. Und dann kam ja Stück für Stück heraus, wie leicht es dem Schneider gefallen ist, mit seinem System den Banken diese Millionenkredite aus dem Kreuz zu leiern.
2: Mittlerweile ist natürlich auch das BKA, das Bundeskriminalamt, eingeschaltet, die Staatsanwaltschaft. Und die alle, zusammen mit den Medien und natürlich aber auch den Banken, arbeiten gerade daran, dieses System aufzudecken. Und Kajan, kannst du noch mal kurz erklären, wie
0: dieses System von Jürgen Schneider funktioniert hat? Also lange Zeit hat er offenbar, das geht aus den Unterlagen hervor, nicht getrickst. Damit fing er dann Anfang der 90er Jahre an, weil er gemerkt hat, dass er die Gelder für die Sanierung nicht rausbekommt. Also wir sprechen über historische Gebäude, die sehr aufwendig zu sanieren sind. Und Schneider war auch ein Bauliebhaber, ein Architekturfreak, der die Häuser auch richtig toll hinstellen wollte. Das heißt, er musste richtig viel Geld in die Hand nehmen. Und das System ist so, er saniert die und vermietet die. Und wenn er dann die Miete bekommt, zahlt er davon seine Zinsen, von den Krediten von den Banken. So, wenn diese Mieten aber ausbleiben, braucht er immer wieder frisches Geld. Und die Mieten sind ausgeblieben, weil, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, gerade im Osten sind die Mietpreise richtig nach unten gegangen und es war ja nicht die Konjunktur nach der Wende da, so wie man sich das vorgestellt hatte. Also der Investitionsboom der späten 80er Jahre hat dann Anfang der 90er Jahre nicht mehr funktioniert. So, und dann ist Schneider, ja, erfinderisch, betrügerisch geworden, das muss man ganz klar sagen. Und das ist an einem Beispiel sehr schön zu sehen. Das ist die Zeilgalerie in Frankfurt, eine sehr bekannte Einkaufspassage, die er da umgebaut hat, übrigens lustigerweise in direkter Nähe der Banken, die den aufwendigen Umbau der Zeilgalerie finanziert haben. Ja, da geht man wirklich im Prinzip direkt dran vorbei, wenn man ins Bankenviertel kommt. So, und bei Baustellen steht ja immer, wer macht das und was passiert da. Und da stand, dass dort eine Einkaufspassage gebaut wird mit 9000 Quadratmetern Mietfläche. Stand auf dem Schild. Hätte jeder lesen können. Und was hat Schneider gemacht? Der hat bei den Kreditverträgen 22.000 Quadratmeter Verkaufsfläche angegeben. Der hat also quasi mehr als das Doppelte erfunden. Die ganzen Pläne wurden dann natürlich auch extra neu gemacht und mit diesen Angaben hat er dann natürlich einen überhöhten Kredit bekommen von der Bank. So, und dann hatte er aber zu wenige Mieter. Er hatte nur 30 Mieter. Und er brauchte mindestens 60. Und dann hat er die Mietverträge.
2: Er hat die einfach kopiert, identische
0: Verträge und hat dann andere Namen drunter geschrieben. Und da hatte er plötzlich statt 30 Mietern, hatte er jetzt 60 Mieter. Und dann haben die Banken gesagt, ja, sie wollen ja mal vorbeikommen und sich die Mietverträge angucken. Und dann hat er, ich weiß nicht, ob er geschwitzt hat oder so abgebrüht war, hat die 30 echten Mietverträge ihnen gegeben und die 30 fingierten und die haben nichts gemerkt. Er ist da aber auch sehr schlau vorgegangen. Die
2: wollten die nämlich natürlich in die Firmenzentrale bei sich haben. Die wollten die zugeschickt bekommen, die Verträge. Hat er gesagt, nee, nee, mache ich nicht, weil das war ihm dann zu gefährlich, dass sie das dann entdecken. Und hat gesagt, sie können aber zu mir kommen und sich die angucken. Und dann hat er sich die eben zu sich nach Hause eingeladen und da konnten sie dann einmal kurz drüber gucken, da sieht man das vielleicht natürlich nicht so schnell, dass so ein Vertrag fingiert ist. Wie als ob man das wirklich ausgedruckt vor sich liegen hat in seinem Büro und genug Zeit hat darüber zu
0: gucken. Also es wurden die Verkaufsflächen nach oben gezogen. Es wurden ganze Geschosse in anderen Immobilien auch. Erfunden, es wurden Mietverträge erfunden, es wurden Mieten nach oben katapultiert. Also im Endeffekt alles das, was da möglich ist an betrügerischen Dingen rund um die Immobilien, hat Schneider die ganze Klaviatur gespielt und er hat natürlich dann die Banken gegeneinander ausgespielt. Und dann hat er gesagt, okay, ihr wollt nicht dabei sein bei dem Projekt, dann gehe ich halt zur Commerzbank. Ach, okay, ihr seid doch dabei, dann unterschreibt jetzt aber schnell, ich habe jetzt keine Zeit, die ganze Zeit mit euch hier zu verhandeln, weil die nächsten Banker, die warten schon vor der Villa. Und so hat er das gemacht, dass er mit diesen betrügerischen Geschichten durchgegangen ist, aber natürlich haben die Banken leichtfertig mitgemacht. So, weil das ist die Gier der 90er Jahre. Vielleicht ist es heute anders, weil heute werden diese Kredite ganz anders überprüft, kann ich mir vorstellen, auch mit Algorithmen, die damals noch gar nicht logischerweise da waren. Aber da war es noch so ein, so ein bisschen Old Boys Network. Wir machen eine Handschlagsnummer und dann war das so eine persönliche Geschichte, die da auch abgelaufen ist und er wusste ganz genau, und das hat er sehr geschickt gemacht, bei welchem Banker er welchen Knopf drücken muss und wie er die gegeneinander ausspielt. Und so hat er es geschafft, dass diese Immobilien, die er hatte, auch viel höher bewertet worden sind. Also die Villa André, in der er gelebt hat und wo er die Banker empfangen hat, die wurde zum Beispiel mit 37,5 Millionen Mark bewertet. Völlig überbewertet, die war wohl 5, 6 Millionen höchstens wert. Aber diese überbewerteten Immobilien waren dann aber in seiner Bilanz drin. Und damit war er natürlich reicher, als er wirklich war, weil der Buchungswert nach oben manipuliert worden ist. Und wenn jemand eine super Bilanz hat, weil die Bilanzen wurden ja auch überprüft, und hohe Werte dort drin hatte, war es natürlich auch wieder viel einfacher, Kredite zu bekommen. Und mit diesen Krediten hat er dann wieder die Immobilien finanziert, wo er gemerkt hat, okay, da sind die Sanierungskosten so hoch gewesen und da finde ich überhaupt gar keine Mieter. Also so eine Art Schneeballsystem ist da entstanden.
2: Eine witzige Anekdote noch. Ein sehr enger Mitarbeiter von ihm damals, den er tatsächlich schon von seinem Vater damals aus der Firma geerbt hat im Prinzip. Der hat später dann erzählt, wie sie die Verträge manipuliert haben und zwar, das war ganz einfach, er hat dann einfach eine andere Zahl aus einem anderen Papier ausgeschnitten und über den Vertrag geklebt und dann das kopiert. Also man hat das dann später auch gesehen, dass das Papier anders war. Also es war wirklich relativ simpel gehalten und relativ stümperisch tatsächlich.
0: Also bei dem Betrug wenn man da beim Betrug ein großes Rad dreht, das hatten wir, glaube ich, schon mal in einen unserer Podcast-Folgen, da sind die Banken halt empfänglicher. Du spielst auf Big Money an. Natürlich. Also, wenn du halt richtig Millionen Kredite bekommst, müsste eigentlich noch viel genauer hingeguckt werden, als wenn jemand für 100.000 seine neue Wohnung kauft oder für 200.000, also eine Immobilie kauft oder für mehrere Millionen diese historischen Gebäude. Aber... Es geht natürlich darum, dass die Banken bei diesem großen Spiel dabei sein wollen und deswegen sind sie natürlich viel mehr bereit, Geld rauszugeben, ohne eine solche große Prüfung, weil sie denken, okay, dann macht es der andere, wenn ich es nicht mache. Wie er die Banken tatsächlich bescheißt, tatsächlich, dieses Wort benutzt er ja
2: selber, hat... Jürgen Schneider sogar in seinem Tagebuch festgehalten. Also er hat sich das alles ganz genau überlegt. Er hat einen Plan und auf diese Tagebuchnotizen sind dann die Ermittler vom BKA gestoßen, als sie natürlich sein Haus und die Villa André durchsucht haben. Äh, es geht ja um sowas wie, ich kann Miete mogeln. Das ist riskanter, aber eleganter. Laut Plan komme ich so an 15 Millionen. Der Gewinn wäre dann 5 Millionen bei 19 Millionen Kosten. Ich kann Miete auch noch höher mogeln und dabei Geld holen. Maximal eventuell 1,5 Millionen. Ich muss bauen, bauen, Firmen bescheißen und verkaufen. Dann kommt eben sowas, Notfall, Frostgeld, Eidechse, reicht immer. Und Hauptmotto, Absicherung, Banken, schröpfen, wo es nur geht und so schnell es nur geht, damit ich diktiere.
0: Natürlich haben die Banken dann plötzlich die Panik bekommen. Also erstmal... Image-Desaster für die Banken, muss man wirklich sagen. Und dann haben sie natürlich gedacht, okay, wie holen wir uns das Geld zurück und wo ist eigentlich dieser verrückte Schneider?
2: Und jetzt schwenken wir wieder zu Jürgen Schneider, der irgendwo sitzt in der Welt, wir haben keine Ahnung wo. Und Jürgen Schneider ist frustriert, weil er sieht natürlich auch die ganzen Schlagzeilen über sich, er hat Fluchthelfer und die zeigen ihm diese ganzen Schlagzeilen, bringen ihm Nachrichtenmagazine mit, Tageszeitungen und er denkt sich, nee, das ist doch aber gar nicht meine Geschichte, er fühlt sich ungerecht behandelt und er möchte langsam mit der Öffentlichkeit in Kontakt treten und deswegen entschließt er sich, selber seine Geschichte zu erzählen und er nimmt dann auf seiner Flucht ein Tonband auf und schickt das in die Schweiz an einen Journalisten des ZDF, mit dem er Kontakt aufgenommen hat und die veröffentlichen das dann in dem Magazin Frontal im Fernsehen. Und da hört man dann das erste Mal wieder von Jürgen Schneider in Deutschland. Das ist ungefähr ein Jahr nach seiner Flucht.
0: Ja, das war das erste Lebenszeichen. Das war natürlich der absolute Knaller. Und in dieser Tonbandaufnahme spielt er dann schon dieses Spiel, was dann auch später in Interviews und auch vor Gericht stattgefunden hat. Die Banken sind schuld. Die haben ihn fallen gelassen. Die sind die Bösewichter in dem ganzen Spiel. Dieses Tonband verrät ihn dann aber. Und zwar wie? Er hat das Tonband von einem seiner Fluchthelfer, Luigi Poletti, ein Italiener, der quasi die ganze Zeit um ihn und die Frau sich gekümmert hat, so eine Art Babysitter, der hat das von diesem unbekannten Ort an dem er sich aufgehalten hat, nach Genf geflogen. In eine Kanzlei eines Anwaltes, der ebenfalls für Schneider gearbeitet hat. Und in dieser Kanzlei wurde dann die Tonbandaufnahme an das ZDF übergeben. Und das BKA mit den Zielfahndern, die ja jetzt seit einem Jahr völlig frustriert waren, weil sie wussten nicht, wo der Schneider ist. Es gab Spuren nach Paraguay, in den arabischen Raum, Iran, Afrika, überall auf der Welt vermutete man Schneider, aber er war über ein Jahr spurlos verschwunden. Und sie hatten aber diese Kanzlei in Genf observiert und dann kam dieser Luigi Poletti da rein. Und sie haben dann geguckt, okay, das ist Luigi Poletti, was hat er denn so gemacht in letzter Zeit? Und dann haben sie gesehen, oh, der ist ja mehrfach nach Miami geflogen. Und er hat schon wieder einen Rückflug gebucht und haben sie gesagt, okay, Luigi Poletti ist vermutlich der, der uns zu Schneider führt. Und natürlich waren sie auch in dem Flieger nach Miami, haben das FBI informiert. Und zwei Tage, nur zwei Tage nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung haben sie dann gesehen, wie Luigi Poletti ein großes Hochhaus in Miami verlässt mit einem Mann, der Schneider ähnlich sah. Und die beiden sind in ein Auto gestiegen und sind in die Stadt gefahren. Luigi Poletti ist aus dem Auto raus in einen Shop rein. Dann ist ein BKA-Zielfahnder ganz unauffällig an dem Auto vorbei, hat den Beifahrer gesehen und hat gesagt, okay, das ist Schneider, hat seine FBI-Kollegen informiert und die haben ihn sofort festgenommen. Die Handschellen klickten, aber sie waren ein bisschen überrascht darüber, wie der Schneider jetzt aussah. Ne, wir erinnern uns, braun gebrannt, volles Haar, immer schick angezogen, Maßanzüge, Manschettenknöpfe. Wie sah der denn plötzlich aus? Eine Glatze hatte er, rot gemusterte Bermuda-Shorts, ein offenes Hemd. War das wirklich Schneider? Am Anfang waren sie ein bisschen überrascht, aber dann war es klar, dass es Schneider war, weil er hat ja auch dann gesagt, ja. Ich bin, ich bin es. es.
2: Damit sind wir ja eingestiegen. Jürgen Schneider hatte zu dem Zeitpunkt vergleichsweise lange Haare, die etwas äh, wallend um seinen Kopf fielen. Braun gebrannt war er immer noch. Sie waren ja in Miami in der Sonne. Einer hat später mal gesagt, er sah ein bisschen aus wie ein verwilderter Albert Einstein <lacht> mit den Haaren. Aber ja, das Toupet war weg und äh, Jürgen Schneider war aber wieder da. Er war verhaftet und dann stellt sich heraus, wo er denn überhaupt die ganze Zeit war. Er ist von Deutschland über Genf, über London wiederum nach Miami geflogen. Und er hatte dabei eben Hilfe. Er hatte nicht nur den Luigi Poletti, diesen Babysitter. Der war ja im Prinzip nur wie so eine Art ja, Bodyguard auch an seiner Seite. Der wurde ihm zur Verfügung gestellt von einem
0: Dr. Moss. Und Dr. Moss hat eine ganz geheimnisvolle Vorgeschichte. Das ist jemand, der in ja, Geldwäschedelikte involviert war, auch Waffenhandel. Geheimdienstkontakte. Irrer Typ. Und Dr. Moss war hauptsächlich auf das Geld von Schneider aus. Das war jetzt ja kein enger Freund von ihm, sondern Schneider hat dann ja ein Jahr zuvor seine Flucht geplant und hat sich überlegt, okay, wie komme ich raus aus Deutschland? Und hat dann auch das Geld zur Seite geschafft. 245 Millionen Mark hat Schneider über London und die Bahamas auf anonyme Konten einer Schweizer Bank transferiert. Und mit diesem Geld sollten dann die Schneiders später ihr Leben machen. Das war der Plan. Er hatte das dann sein Frostgeld genannt. Ja, sein Frostgeld, diese 245 Millionen. Und er hatte gleichzeitig für die Flucht eine Million Mark in Bar und 20.000 US-Dollar dabei. Die hat er in einen Koffer gepackt, als er nach Amerika rübergeflogen ist. Und der Dr. Moss, der hatte natürlich nur ein Interesse daran, den Schneider auszunehmen. Und deswegen hat er ihm bei der Flucht geholfen, hat ihm den Luigi Poletti beiseite gestellt und Dr. Moss hat dann auch immer wieder die Kontakte gehalten zu dem Anwalt in Genf. Aber es ist ihnen halt nicht gelungen, an diese 245 Millionen ranzukommen. Im Gegenteil, die wurden eingefroren und deswegen wurde es ja auch immer enger für Schneider und er hat dort in einem Apartment im Alexander Tower in Miami im 14. Stock gewohnt und es kam dann auch später heraus, dass er wirklich keine Kontakte zu seiner Familie, die Schneiders hatten zwei Kinder, hatte auch zu Freunden und so weiter. Die sind dann völlig abgeschottet in dieser Wohnung im 14. Stock gelebt und wir haben dann mit einem Augenzeugen gesprochen. Uwe Wolf war damals Reporter beim Nachrichtenmagazin Focus in New York, der New York Korrespondent und er war einer der ersten Journalisten, der damals in Miami war und er war dann auch in diesem Apartment und hat sich dort umgeschaut und wir haben mit ihm gesprochen, wie sein Eindruck damals war.
1: Und die beiden haben mich dann äh, zusammen mit dem Fotografen reingelassen. In das Apartment 1414, das war ein wunderschönes Apartment eigentlich. Mit wunderschönen Blick auf den Atlantik, direkt drüber, Miami Beach, Atlantik, war traumhaft eigentlich. Die Wohnung war ein bisschen rumpelig, muss ich sagen, mit äh, fieser, billiger Kunst an Wänden. Und es war eigentlich unordentlich. Na klar, die Alkoholflaschen, die Frau Schneider damals noch sehr zu sich genommen hatte, standen herum Bier und wir hatten auch mal in den Kühlschrank reingeguckt, da waren also nicht viel Aufregendes drin. Und so hatten wir uns einfach mal so ein bisschen in der Wohnung umgeschaut. Ne? Und dort hatten wir diese berühmten Fotos gefunden, die ja dann auch durch die Presse gingen, wie Schneider mit einer Krone auf dem Kopf oder die beiden Schneiders in einem Vogelpark mit Vögeln auf der Schulter und so weiter und so fort. Da hatte sich für mich dann auch die Frage gestellt, wer hat denn eigentlich diese Fotos gemacht, wenn die beiden Schneidersfrauen drauf sind? Sagten mir das Hausmeister-Ehepächen, dass es hier noch ein äh, anderes Apartment gebe. Da lebe ein äh, Luigi Poletti drin. Das sei der Sohn der Schneiders.
2: Sehr witzig, dieser Eindruck. Ich fand vor allen Dingen auch interessant. Er hat uns ja auch erzählt, wie er überhaupt da reingekommen ist. Er hat da das. Hausmeisterpaar ausfindig gemacht und mit denen hatte sich dann darauf geeinigt, dass es ja einen Wasserschaden gegeben haben könnte, weswegen sie da jetzt rein durften.
0: Ja, weil das FBI hat hier alles hermetisch abgeregelt und es war natürlich damals eine Sensation auch eine Schlagzeile Schneider wieder aufgetaucht. Weil einige hatten ihn ja auch schon für tot erklärt. Stimmt, der Spiegel hatte geschrieben, er sei einbetoniert worden. Ja, in eines seiner Bauwerke. also das war, <lacht> das war Wahnsinn, was damals natürlich alles an Spekulationen gelaufen ist. Und jetzt wusste man, okay, der war die ganze Zeit in Miami, hat da in dieser Wohnung mit seiner Frau gelebt. Luigi Poletti hat sich um alles gekümmert. Die waren auch relativ wenig draußen waren auch sehr einsam damals. Und dann ist er in das Gefängnis gekommen, in Miami zusammen mit seiner Frau. Und da hat Uwe Wolf es tatsächlich auch wieder geschafft, ihn als Ersten
2: zu interviewen?
0: Genau, der ist nicht nur als Erstes im Apartment gewesen, der Uwe Wolf, sondern er hat das erste Interview mit seinen Kollegen von Focus damals im Gefängnis von Miami gemacht. Und dazu haben wir ihn auch befragt.
1: Nun, dann plötzlich ging die Tür auf, wir waren bereit. Und er in so einer olivgrauen, grünen Uniform, äh, in braunen Plastiksandalen und weißen Tennissocken, Herr Schneider. Und das war, er hatte sich richtig gefreut. Er hatte sich richtig gefreut, uns zu sehen. Er hatte sich gefreut, auch mal mit Deutschen sprechen zu können und sich in Austausch zu begeben. Aber er hat uns auch knallhart erzählt, wie das so lief mit der Deutschen Bank, wie sich die Bank regelrecht hat ablinken lassen. Und dass er hier sehr, sehr viel Geld gemacht hat, auch durch sein Auftreten, durch sein machtbewusstes Auftreten, durch äh, seine Arroganz auch und aber wie er gut mit der Gier und der Eitelkeit der Banker, der Deutschbanker gespielt hat.
2: Jürgen Schneider war ja insgesamt knapp ein Jahr im amerikanischen Gefängnis. Er hatte natürlich auch Zeit, sich eine Geschichte zu überlegen und hat die bereitwillig mitgeteilt. Aber man hat dann gemerkt, das hat ja auch Uwe Wolf ein bisschen erzählt, er wollte dann irgendwie raus. Er wollte langsam wieder nach Deutschland. Er suchte den Kontakt nach Deutschland. Und es ist da im US-Gefängnis ja auch nicht gerade der netteste Knast wahrscheinlich. Und das hat er uns auch nochmal erzählt, wie das denn da überhaupt für ihn war.
1: Ihm war das so viel, er wollte eigentlich auch raus. Insgesamt waren praktisch 22 Monate unterwegs und neun Monate in so einem Knast, in dem er sich täglich ausziehen musste, Leibeswitzsituationen unterziehen musste. Zwei Mann in einer 8 Quadratmeter Zelle, mit Toilette, mit Hochkriminellen, Mitgefangenen. Das ist nicht witzig gewesen und garantiert auch nicht zuträglich für den der wirklich immer der König vom Taunus war, der mal im Schloss gelebt hatte.
2: Der König vom Taunus wird dann daraufhin nach Deutschland ausgeliefert, am 22. Februar 1996. Und wird dann auch in Deutschland vor Gericht gestellt.
0: Und das war dann wirklich ein sehr denkwürdiger Prozess, weil Schneider hat jetzt erkannt, dass er den Bankenschreck weiterspielen kann und auch den Bankenkritiker und ihn versucht natürlich eine große Mitschuld zu geben. Gleichzeitig hat er aber auch seine Taten eingeräumt, weil da gab es auch relativ wenig zu bestreiten, weil natürlich die Faktenlage und die Beweislage sehr hart war. Aber er hat das dann vor Gericht mit seinen Verteidigern von der Strategie sehr geschickt gemacht, dass er gesagt hat, ja okay, ich habe betrogen, aber die Banken haben auch betrogen und eigentlich müssten die hier auch auf der Anklagebank sitzen. Die Banker sind dann auch als Zeugen aufgetreten, auch Hilmar Kopper von der Deutschen Bank, alles sehr peinliche Auftritte im Nachhinein, wo sich herausgestellt hat, dass sie überhaupt nichts richtig kontrolliert haben, dass sie diese Anträge, diese Kreditanträge von Schneider quasi durchgewunken haben, wo sämtliche Kontrollmechanismen nicht funktioniert hatten. Das mussten sie dann auch einräumen. Aber Schneider ist dann mit seinem Ziel dass die Banken auch verurteilt werden, also mit auf der Anklagebank sitzen, gescheitert. Es gab aber für die Banken eine sehr harte Ohrfeige, muss man schon sagen, eine Watschen vom Richter, weil er hat ihnen dann deutlich in dem Urteil dann auch gesagt, dass sie nicht nur eine Mitverantwortung haben für diesen riesengroßen Prozess, Betrug, sondern auch eine Mitschuld tragen. Und die Worte, die der Richter damals gefunden hat, die sich ja auch in dem Urteil dann wiederfinden, gingen schon in die Richtung mit Leichtsinn und Versagen und dass sie dort eine Rolle gespielt haben, die wirklich unrühmlich sind für deutsche Banken. Schneider wurde dann verurteilt zu sechs Jahren und neun Monaten wegen Kreditbetruges und Urkundenfälschung. Der hatte ja auch die ganzen Mietverträge erfunden und die Unterschriften gefälscht, aber die Banken sind nicht in dem Sinne verurteilt worden, aber öffentlich verurteilt worden. Und Das war wirklich eine riesen -Image katastrophe insbesondere für die Deutsche Bank, weil allen klar war, okay, der Schneider, der hat auch seine Schuld eingeräumt, aber die Banker auch als Zeugen haben sich da gewunden und so getan, ja und dann müssen wir mal gucken und da ist einiges schief gelaufen. Es gab auch relativ wenig personelle Konsequenzen. Ich glaube bei der Deutschen Bank sind ein, zwei Manager gegangen, aber die haben natürlich auch hohe Abfindungen bekommen. Also es hat bei den Banken, natürlich ist keiner richtig bestraft worden in diesem Fall.
2: Bei der Strafe von Jürgen mhm. Schneider ist interessant, dass er eigentlich viel mehr gefordert wurde. Es wurden neun oder zehn Jahre gefordert, er hat ja aber nur sechs und ein paar Monate bekommen. Weißt du, warum er so strafmildernde Umstände bekommen hat?
0: Es lag zum einen daran, dass er wirklich ein umfassendes Geständnis eingeräumt hat und auch gesagt hat, ja, ich, das, was ich gemacht habe, war kriminell und es tut mir leid. Er hat sich auch entschuldigt bei den Handwerksbetrieben die dort in große finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Er hat dann selber behauptet, es sei angeblich nur ein oder zwei Firmen pleite gegangen. Ist, glaube ich, schwierig jetzt im Nachhinein nachzuvollziehen. Aber es ist so, dass da eine Reue zu erkennen war. Und gleichzeitig natürlich hat der Richter auch gesehen, dass die Banken es ihm sehr, sehr leicht gemacht haben, ihm quasi das Geld hinterhergeworfen haben und deswegen ist er mit einer vergleichsweise geringen Haftstrafe davongekommen.
2: Das hat der Richter nämlich explizit nochmal gesagt, dass er mildernde Umstände bekommen hat, weil die Banken ja eben auch so fahrlässig gehandelt haben und er hat auch mildernde Umstände bekommen aufgrund der Beziehung zu seinem Vater, hat der Richter später gesagt. Warum? Man hat natürlich analysiert, warum er überhaupt das alles gemacht hat und da wird ja auch ein psychologisches Profil erstellt und diese Beziehung zu dem Vater, wo er ja sehr unter Druck stand, hat letztendlich dazu geführt, dass der Richter gesagt hat, na gut, das werten wir mal als mildernde Umstände.
0: Und Schneider ist dann auch relativ früh in den offenen Vollzug gekommen? Claudia Schneider, seine Ehefrau, die ist auch schon, als sie nach Deutschland überstellt worden sind, ist sie relativ schnell aus dem Gefängnis entlassen worden, weil aus der Sicht der Ermittler, auch wenn sie zwar voll gehaftet hat in diesen Firmen, war sie ganz klar nur eine Randfigur und Schneider hat auch klar gesagt, ich habe das alles gemacht und meine Frau hat davon eigentlich mehr oder weniger keine richtige Ahnung gehabt. Das war wohl auch die, die Rollenverteilung.
2: Ja, es war sehr traditionell. Sie hat einfach immer unterschrieben, wenn er ihr was hingelegt hat.
0: Ja, und der ist in den offenen Vollzug gekommen und ist dann schon 1999 auf freien Fuß gekommen, also nur drei Jahre nach der Verhaftung. Und dann gab es eine wirklich unglaubliche Geschichte. Der Schneider, der ja am Anfang, als er verschwunden ist, war er ja der Bösewicht, der Schurke, der die armen ostdeutschen Handwerksbetriebe verraten hat, der große Betrüger. Und dann änderte sich dieses Bild durch den Prozess auch, weil da die Banken natürlich sehr in die Kritik geraten sind. Und dann hat Schneider, weil er auch ein guter Verkäufer ist und ein gewisses Showtalent hat, vor Gericht diese Geschichten erzählt mit den Banken, aber er hat auch immer gesagt, was war denn seine Motivation? Ich wollte tolle Häuser bauen. Ich wollte, dass was Schönes zurückbleibt. Mir ging es nicht um den Betrug, sondern um die Schönheit der Immobilien. Und in Leipzig, muss man sagen, sind diese ganzen Häuser dann in der Zwischenzeit auch weitergebaut worden und er hat dann im Jahre 2000, also ein Jahr nach seiner Haftstrafe, sein Buch in Leipzig vorgestellt. Das hieß Bekenntnisse eines Baulöwen. Seine Memoiren. Seine Memoiren waren das, genau. Und es war ein riesen Interesse da. Dem wurde da bejubelt der musste bei der Lesung des Buches Autogramme geben, die sind dann immer wieder in einen größeren Saal gegangen, weil der Andrang so groß war. Der wurde von den Leipzigern gefeiert und dann fragt man sich natürlich, okay, klar, es ist natürlich immer populär, auf die Banken einzudreschen, das ist ein Punkt, aber es lag natürlich auch daran, dass er auch wirklich etwas hinterlassen hatte und dass diese Handwerksbetriebe dann doch nicht so, reihenweise pleite gegangen sind, wie man anfangs gedacht hat. Und dann war er jemand, der so als geläuterter Betrüger aufgetreten ist und er hat dann auch immer wieder explizit die Banken kritisiert. Insbesondere im Zusammenhang mit der Banken- und Finanzkrise 2008, 2009, da hat er gesagt, diese Banken haben damals schon bei den Betrügereien ein großes Rad gedreht, sind bei meinem Fall nicht auf der Anklagebank gelandet und das hätten sie jetzt aber bei dieser Finanzkrise tun müssen. Er war dann zum Beispiel auch als Experte für Banken bei Günther Jauch, bei Stern TV ist er dann aufgetreten, also der Schneider, der eben noch in Bermuda-Shorts verhaftet worden ist der ist dann plötzlich der Experte in den Talkshows geworden. Das war natürlich, ist natürlich ein fundamentaler Wandel.
2: Ja, weil er hat ja gesagt, ich weiß es ja im Prinzip am besten, wie, man, wie die funktionieren und wie man die betrügt. Es hat mich dann auch sehr an Big Money tatsächlich erinnert. Ne? Aber im Vergleich zu Big Money hat er, wie du ja auch gesagt hast, wirklich was hinterlassen.
0: Und er hatte natürlich dann auch eine Milliarde Schulden. Die 245 Millionen Frostgelder bei den Schweizer Banken sind dann natürlich in diese Insolvenzmasse hineingeflossen, aber Schneider hat danach ein Leben geführt, was jetzt vielleicht nicht in Saus und Braus war, aber ein gutes Leben. Ich habe übrigens kürzlich gehört, dass er auch in Teneriffa mal zwischenzeitlich war und dort gelebt hat. Er ist ja mittlerweile natürlich Rentner und da gibt es einen Kaviar Hügel. so wird diese besondere, <lacht> da wird die besondere Gegend da in Teneriffa genannt, da wohnen halt die Reichen mhm. und als ich mit jemandem gesprochen habe, sagte mir, ja der Schneider war ja auch zwischenzeitlich in Teneriffa und wo hat er gewohnt? Natürlich auf dem Kaviarhügel. Natürlich auf dem Kaviarhügel. Also ja. der sieht ja heute aus mit seinen wallenden Haaren. Er hat ja immer noch Haare an der Seite, aber die Glatze ist zu sehen. Er steht ja jetzt zu seiner Glatze. Ich glaube, dieses Topet hat er dann irgendwann bei der Flucht nach draußen geschleudert. Er hatte ja mehrere Topees und hat dann gesagt, okay, jetzt sehe ich so aus, wie ich aussehe. Und wie sieht der heute aus, Solvay?
2: Er wirkt sehr sanft mittlerweile. Er hat auf vielen Fotos und in vielen Dokumentationen immer so ein kleines verschmitztes Lächeln auf den Lippen.
0: So ein bisschen wie so ein lieber Opa sieht er jetzt aus. Genau.
2: Und ich glaube, deswegen kann ihm auch niemand mehr so richtig böse sein irgendwie. Selbst die Leipziger waren ihm ja nicht mehr böse. Der wird da immer noch empfangen teilweise. Gibt sogar immer noch Stadtführung in der Mädlerpassage. Also es ist interessant. Für mich ist ja jetzt die zentrale Frage, hat er denn aus all dem gelernt?
0: Ich glaube, dass er schon vieles gelernt hat, weil er sich ja auch als geläuterter Betrüger positioniert hat und so auch gegeben hat und es sind ja jetzt auch schon mehr als 20 Jahre her. Allerdings ist er dann schon nochmal in Konflikt geraten mit dem Gesetz. Es gab Ermittlungen im Zusammenhang mit Betrugsvorwürfen. Jetzt natürlich nicht so, wie es damals war. Aber da soll er auch den einen oder anderen beschubst haben. Da ist aber keine weitere Verurteilung rausgekommen.
2: Naja, er hätte 2014 vor Gericht gemusst. Also es gab Klagen, mehrere die bezogen sich so auf 2008 und 2009, wo er angeblich eben auch wieder irgendwelchen Menschen Verträge untergejubelt haben soll, also wegen Betrugs. Aber der Prozess wurde dann abgesagt, die Klage wurde zurückgezogen wegen gesundheitlicher Probleme, weil es, er war natürlich zu dem Zeitpunkt schon recht alt und äh, hätte einen Prozess nicht
0: mehr durchstehen können. Wahrscheinlich hast du so ein bisschen Betrugsgehen drin, was du da nicht mehr ganz rausbekommst bei ihm. Er ist sicherlich nicht der liebe Opa, wie er jetzt aussieht, auch in den Jahren danach. Wovon hat er gelebt vom Erbe der Schwiegereltern, da kann er wohl ganz gut von leben. Sagt er, ne? das wissen wir nicht hundertprozentig. Es wird immer noch
2: vermutet, dass er noch ein bisschen mehr Geld zur Seite hast geschafft du hat.
0: vollkommen recht. Es kann auch sein, dass er dort irgendwelche Gelder gebunkert hat. Es ist auf jeden Fall nicht bewiesen.
2: Vielleicht um noch mal festzuhalten, wer hat denn jetzt in diesem Betrugsfall am meisten gelitten? Sind es die Banken? Sind es die Handwerker? War er es selbst?
0: Also er hat natürlich darunter gelitten, für die Banken war es eine Imagekatastrophe, aber die Banken sind wie die Banken, die machen dann halt irgendwie weiter und dann kommt die nächste Geschichte und die Handwerker haben damals ihre Gelder nicht bekommen und die sind aber nicht so reihenweise pleite gegangen, wie man so gedacht hat. Er ist meiner Meinung nach ein Betrüger, weil er hat sich ja auch mit obskuren Typen da eingelassen und seine Flucht vorbereitet und die Millionen verschoben, die ja anderen gehört haben. Also er ist ein Krimineller ganz klar. Aber er ist ein Krimineller, der auf viele sympathisch wirkt und das hat, glaube ich, auch seinen Grund. Und selbst der Uwe Wolf, der damals ja die Geschichte für den Fokus recherchiert hatte, ist sich auch nicht so richtig sicher, in welche Schublade eigentlich der Schneider passt, weil wir haben ihn noch mal gefragt, wie er aus heutiger Sicht den Fall Schneider beurteilt.
1: Ich sehe ihn einfach als Mensch, ja, als Mensch, der der auf einen komplett krumm gekommen ist. Aber man muss auch sagen, ein gewiefter Betrüger gewesen. Und das darf man einfach nicht vergessen. Er hat sehr viel Schaden angerichtet. Er hat sehr viel Schaden vor allem unter all diesen Baufirmen angerichtet, die für ihn äh, Aufträge äh, erledigt haben und nie bezahlt wurden. Da war sehr viel Elend dann auch, was er hinterlassen hat.
0: Wo bist du denn? Bist du eher auf der Seite, das ist ein... Netter Betrüger oder findest du, das ist zu verharmlosend?
2: Für mich gab es letztendlich ein ganz spannendes Zitat, das er selber in den Vermittlungen von sich gegeben hat. Er hat sich nämlich mit einer Eidechse verglichen. Also der Baulöwe bezeichnet sich selbst als Eidechse. Er hat nämlich gesagt, wenn man eine Eidechse am Schwanz fasst, dann kriegt man vielleicht den Schwanz, aber die Eidechse rennt weg. Die Banken sollten mich nur zu einem kleinen Teil packen können, der Rest flutscht weg. Für mich ist dieser. Baulöwe letztendlich einfach eine listige Eidechse.
0: Oh, das ist jetzt aber ein interessanter Vergleich aus der Tierwelt. Da bleibt mir ja kaum noch was übrig, da noch was <lacht> zu sagen.
2: Ich glaube, wir haben aber auch den Fall ganz gut aufgerollt. Vielen Dank, dass du das mal wieder mit mir gemacht hast. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr zugehört habt und dabei wart. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt uns unbedingt auch auf Instagram. Da erfahrt ihr vorab immer hilfreiche Tipps und wir geben Hinweise darauf, Drauf, was in der nächsten
0: Folge passiert. Und man sieht dann vielleicht auch irgendwo auf diesen Kanälen die Kamera, die Ausschnitte <lacht> aus der Kamera, die heute mitgelaufen sind. Jetzt fällt es mir wieder ein, ich denke ja. jetzt wieder an die Kamera. Ich habe die ganze Zeit, weil ich so fokussiert war auf den Fall und dir auch so zugehört habe. Wir gucken uns ja immer an. Wir gucken uns, genau, wir gucken uns immer an. Das seht ihr ja dann alles, wenn diese tollen Bilder von der Kamera <lacht> erscheinen. Und da freue ich mich auch, mal gucken, wie wir das spielen. Die
2: Kamera schalten wir jetzt mal aus und damit sagen wir auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Karian Oeskens. Titelmusik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner.